1: Bonjour Valentine Bonjour Axel Bienvenue dans notre podcast Réussir dans le Retail Merci de me recevoir Je suis ravie que tu aies accepté notre invitation depuis le temps que je voulais (rire) t'interviewer Alors Valentine, dis-nous, tu es un talent du Retail et tu as ta place sur ce podcast
2: à juste titre et je te laisse te présenter Alors, je m'appelle Valentine, j'ai 32 ans et je suis team manager chez Gucci depuis maintenant 3 ans et demi. J'ai commencé dans le Retail il y a peu Enfin, il y a peut-être euh, 8 ans maintenant, <rire> mais, non, <c'est> <rire> mais euh, chez Gucci depuis 3 ans et demi, donc euh, je suis extrêmement heureuse, une très belle maison du groupe euh, Kering, euh, avec sa tête euh, en direction artistique, avec son Michele, qui euh, à mes yeux est un dieu aujourd'hui dans la mode, donc extrêmement heureuse et honorée d'y travailler. Alors tu nous disais, merci, merci beaucoup, que tu avais l'impression que ça faisait pas longtemps que tu étais dans le retail, alors que ça fait 8 ans, c'est drôle ça, comment ça se fait j'ai commencé dans le textile, j'ai toujours travaillé dans le textile, avant j'étais plutôt dans les achats, et après j'ai fait du wholesale commercial, donc plutôt euh, pas retail, et finalement j'ai atterri dans le retail grâce à RMS d'ailleurs. Mais, euh, donc j'ai pas l'impression que ça fasse si longtemps, mais parce qu'après le temps passe très vite je pense, dans la mode.
1: Mm-hmm. Alors grâce à RMS, rafraîchis-moi
2: la mémoire, on... comment ça s'était passé Alors j'étais un peu perdue après avoir eu mes premières expériences dans la mode. J'avais fini en... avec des créateurs argentins que j'aimais beaucoup, mais euh, c'était un tournant, j'avais... je voulais changer, je ne savais pas quoi faire à ce moment-là. Et euh, avec tes conseils, j'ai fait un entretien chez RMS et je voulais retourner dans les achats. Et à l'époque, celle avec qui j'avais fait un entretien m'avait dit « mais qu'elle me voyait vraiment uh, travailler dans le retail, parce que j'étais une « people person » apparemment. Et euh, je n'osais pas trop, je pense, franchir le cap. À l'époque, c'était pas très accepté dans ma tête de travailler dans le retail, pas très euh, honorable comme métier, parce qu'on me disait « ah, tu vas être vendeuse », je ne sais pas, je pense que j'acceptais pas. Et en fait, euh, après avoir eu cet entretien, je me suis dit « mais en fait, elle a raison, j'ai vraiment envie de, de rencontrer autant de personnes et c'est ce que j'aime. » Et être payée pour rencontrer des gens, c'est quand même merveilleux. Donc euh, j'ai franchi le cap et j'ai commencé euh, chez Carven en tant que responsable de grands magasins. Et j'ai choisi Carven parce que c'est la plus belle maison à l'époque avec Guillaume Henry. C'était celui qui me faisait rêver. Et j'étais très heureuse, j'ai été prise, donc j'étais ravie. Donc choix du cœur. Oui, tout à fait, toujours moi. <rire> et après Carmen alors, qu'est-ce qui s'est passé alors Après Carmen, j'ai eu un bébé, Guillaume-Henri était parti aussi, donc c'était un peu moins, c'était moins la maison de mon cœur, même si c'était une très belle maison, avec beaucoup d'histoires et c'est ce que j'aime. Et donc après avoir eu ma fille, je me... j'ai pris un peu de temps pour elle, et quand, je... quand j'ai eu envie de reprendre le travail, parce que je ne me voyais pas rester à la maison, il euh, y avait deux maisons qui me faisaient un peu rêver, c'était la maison Hermès et la maison Gucci. Donc j'ai passé des entretiens dans les deux, et en fait, euh, passion, passion euh, avec Gucci, je pense que ça me correspondait mieux à ce moment-là en tout cas. Et euh, oui, voilà, passionnée d'Alexandro Michele, de ses créations, de, du revirement qu'il a fait de la maison, qui pour moi est exceptionnel. Donc euh, voilà, très heureuse. Et j'ai commencé comme responsable du département enfant à la boutique Saint-Honoré. Alors que tu venais d'avoir ta fille, ça avait du sens pour toi C'est un univers qui résonnait Beaucoup de sens pour moi, j'ai
1: adoré. Donc c'est super, tu nous dis, j'avais deux maisons choix du cœur, j'ai été prise dans une des deux. Euh, alors on ne peut pas mettre ça que sur le compte de la chance, c'est que tu as certainement des, des qualités, des compétences qui ont été identifiées par les recruteurs à l'époque. Qu'est-ce a fait que Gucci t'a identifié comme un, un super talent, ce qui s'avérait être le cas selon toi bah, Je pense que je suis quelqu'un
2: d'assez positif, euh, d'assez sincère, je suis une vraie passionnée de mode. Et à l'époque, c'est pas toujours très fréquent finalement, même dans notre métier. Euh, j'avais vraiment cette ambition de faire carrière dans le retail. Ça aussi, c'est pas forcément euh, évident. Euh, j'adore le management. Je, me, je m'intéresse vraiment aux, aux personnes autant que le produit finalement. Et donc rejoindre une aussi grande maison, parce que c'est un peu, euh, c'est vraiment très 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 grand euh, Gucci aujourd'hui. Et le, le, là où j'ai été, c'est, c'est un gros paquebot. Donc euh, je pense que voilà, j'ai su leur montrer que j'étais extrêmement positive, que moi j'avais un management euh, vraiment un peu à l'américaine. On va encourager, on va tirer les gens vers le haut, on ne va pas les écraser. Voilà, je pense que ça s'est bien passé. Et puis l'entretien a été très sincère, très honnête et c'est ce que j'aime. J'ai toujours fonctionné comme ça dans ma vie et ça marche bien. Donc c'était ta première expérience en management, c'est ça Ma deuxième. Carven, j'étais responsable aussi, euh, j'ai fait les grands magasins. Et après j'étais responsable du flagship, puis de la boutique de Saint-Sulpice. J'ai toujours été manager dans le retail, j'ai eu cette chance.
1: Et alors qu'est-ce que tu conseilles aux, aux, aux managers qui se lancent dans le retail au nouveau manager dans le retail.
2: Alors au nouveau euh, bah, bonne chance. <rire> non non sans blague, c'est un très très beau métier, je pense qu'il faut être passionné. C'est sûr, il ne faut pas pas avoir peur du temps investi parce qu'on y passe beaucoup de temps. C'est une seconde famille. On travaille beaucoup. On travaille sur des amplitudes en plus un petit peu différentes. On travaille aussi le week-end. Donc, c'est un rythme qu'il faut accepter, je pense. Comment tu as fait pour gérer ça avec euh, la naissance de ta fille parce qu'elle était toute jeune, du coup Oui. Alors, moi, j'ai toujours travaillé un peu en rythme décalé. Je trouve que c'est une chance, moi, d'être en décalé parce que j'ai ma journée avec elle la semaine, euh, euh, moi toute seule. Et après, elle a sa journée avec son papa. Donc, c'est trop sympa. Et on a une journée tous les... 4 maintenant, que si j'en ai un deuxième. Mais euh, je trouve que c'est une organisation, mais que c'est pas, pas plus mal. Et en plus, quand on rejoint des grands groupes, on a quand même des week-ends. Euh, c'est, pas, c'est pas l'image qu'on a où on, a jamais, on peut jamais rien faire. Là, on est quand même assez libre. Donc euh, non, pas du tout d'inquiétude. Je pense qu'il faut être passionné, c'est sûr. Euh, il faut apporter quand même, il faut faire grandir les gens avec qui on travaille. Et il faut aimer les gens, du coup. Parce que je pense que c'est vraiment... Euh si on n'aime pas les gens, il faut vraiment changer de travail <rire> Mais euh, voilà, je pense être investi être honnête, euh, être exemplaire. Je pense que c'est, ça fait partie euh, d'une valeur qui est pour moi les plus importantes en tant que manager. Et voilà, de driver les gens vers le haut.
1: Est-ce que tu pourrais
2: partager avec nous un hein, de tes meilleurs souvenirs en tant que, que manager euh, chez Gucci Je pense que c'est plutôt des rencontres. Donc j'ai, euh, j'ai fait des rencontres incroyables notamment par mes équipes, donc des personnes que j'ai embauchées et que j'ai fait grandir et que je peux, limite aujourd'hui, considérer comme des amis euh, Donc ça, c'est chouette. Je pense que ça fait partie vraiment de, du côté positif de mon travail, c'est ces rencontres-là. Et après, oui, des, des rencontres exceptionnelles avec des clients, des moments que tu, que tu partages. C'est des moments très intimes en plus, parce que parfois, c'est pour des moments... Ça peut être un mariage, ça peut être une cérémonie. Quand j'étais à l'enfant, j'habillais beaucoup d'enfants pour les mariages de leurs parents ou ou des des étapes religieuses, sont des choses assez assez intimes. Et j'aime bien me dire que j'ai fait partie des choix décisifs de ces moments importants. Et souvent, je demande est-ce qu'on m'envoie une photo du moment avec euh, les vêtements portés Et les les clients le font souvent. Donc c'est assez chouette, c'est assez agréable. Ça ça montre aussi que tu as
1: réussi à créer du lien avec eux euh... Et après, quand tu les revois, revenir en magasin, bah, ça va être d'autant plus agréable, j'imagine. Ouais, c'est vraiment super. Alors, le retail aujourd'hui, c'est un petit peu plus compliqué avec le contexte actuel euh, ouverture, fermeture, etc. Euh, changement de, d'habitude aussi avec les ventes à distance et tu l'expérimentes puisque euh, bah, aujourd'hui, euh, euh, toi, euh, tout ce que tu fais, c'est euh, à distance. Euh, Quels conseils tu donnerais aux au talents qui nous écoutent pour qu'ils euh, gardent la foi, les good vibes, pour s'adapter et, et pour continuer dans cet environnement euh, particulier
2: Alors C'est sûr que c'est une période extrêmement particulière. Elle est très difficile, euh, surtout quand on aime le lien avec le client, parce que du coup, le lien physique, il est perdu. Euh, donc ça, c'est vraiment difficile à gérer. Je trouve que même pour euh, motiver des équipes, c'est pas évident tous les jours, parce que là, je vois, on doit dynamiser. Euh... Ah, bon, aujourd'hui, je suis au printemps. Donc on dynamise des grandes équipes mais qui n'ont plus le lien en direct avec leurs clients. Mais on les accompagne. Euh, on a des, des vraies sessions de clienteling assez intenses où, on va, où il y aura beaucoup de phoning. Donc on va les appeler mais pas de manière commerciale. Donc dans un premier temps c'est vraiment... Euh, les joindre, savoir comment ils vont, comment se passe cette période. Parfois, c'est est-ce que vous avez satisfait des achats que vous avez faits, mais parfois, c'est vraiment surtout pour prendre de, de leurs nouvelles. Donc, ils sont un peu surpris, souvent, mais ils sont toujours très contents. Donc, je pense que voilà, c'est, c'est ce qu'on essaie d'expliquer aux équipes. C'est même pendant cette période qui est très compliquée de garder le lien. C'est ce qui fera la différence avec d'autres. Donc, euh, on fait aussi de la vente à distance. Donc, un client qui veut acheter, bien, évidemment on peut lui vendre, Donc, on lui envoie. Il y a un paiement qui se fait en, en lien sécurisé sans problème. Euh, ça, c'est vraiment très important. C'est sûr que c'est une période où tout est un petit peu plus au ralenti, mais euh, c'est justement là où on va avoir plus de temps pour développer ses clients et ses liens. Finalement, avant, chez l'outil, on n'avait pas trop le temps parce qu'on avait tellement, tellement de monde. Donc là, bah voilà, c'est un peu un temps en pause. La planète est en pause, nous aussi. Mais donc, on prend le temps à mieux les connaître. Donc, ça vous permet de faire un, un travail de fond Tout à fait, qui sera très important, je pense, euh, pour la réouverture. Mm-hmm. Oui donc ce que tu dis c'est que c'est pas évident parce que
1: d'une part euh, euh, aujourd'hui au printemps vous faites des ventes à distance donc il n'y a plus ce ce plaisir euh, d'échanger avec les clients et d'autre part... L'ancien management à la performance, aux indicateurs purement quanti liés aux chiffres, ça fonctionne bien non plus parce que, parce que les chiffres sont, sont un petit peu moins bons. Quand on préparait cet entretien, tu me disais que certains clients étaient plutôt tentés d'aller dans le flagship de la rue royale, donc j'imagine que c'est aussi
2: frustrant pour les équipes. Du coup, comment tu fais pour les garder au top alors c'est vrai que c'est pas évident parce que là aujourd'hui la situation c'est que les grands magasins sont fermés mais pas les flagships. Donc forcément une cliente locale va préférer aller à Royal plutôt qu'on lui envoie un lien en paiement. Ce qu'on peut faire dans un premier temps c'est on, on peut organiser des rendez-vous avec nos clients à Royal, accompagnés de leurs vendeur préférés. Donc le, le vendeur peut accompagner son client dans une boutique pour qu'il essaye. La cliente est aussi libre d'y aller sans rendez-vous et on essaie de, de préparer au mieux. Ça, c'est sûr que c'est possible. Ça lui permet d'avoir une expérience aussi luxe, très agréable. Les flagship c'est quand même une très, très belle expérience. Euh, après... On a quand même des attentions, c'est-à-dire qu'on a des très bonnes clientes qui achètent encore malgré le confinement. On, on essaye de, de leur faire vivre un moment émotion d'une, d'une manière différente, avec une attention, quelque chose un peu personnalisé, qui va le toucher de manière un peu différente. On a une cliente notamment qui est, elle est confinée dans sa maison de vacances. Elle avait rêvé d'une robe qu'elle a vue sur une actrice. On lui l'a envoyé et c'est une, c'est une cliente qui est peintre. et On lui a fait parvenir un livre d'art en, en plus de cette robe, donc oui. elle a été extrêmement touchée donc voilà, c'est ça aussi le la telling, c'est pas juste offrir des chocolats et des macarons, c'est surtout offrir des, ch- des attentions Quelque chose qui va vraiment plaire à ton client parce que
1: vous avez pris le temps d'essayer de, d'identifier ce qu'il rendait unique et différent et de faire quelque chose qui lui fasse plaisir à lui et... Tout à fait, et on essaye de plus
2: vraiment. du tout être dans oui. Le, le, oui. G- le cadeau euh, évident, c'est-à-dire oui. le cadeau voilà, qui remercie, déjà on ne remercie pas l'achat chez nous on remercie plutôt un échange et on essaye d'avoir le plus d'informations qualitatives sur chaque client. Donc Ça, c'est un gros travail avec les équipes. qui n'est pas du tout inné chez tout le monde. Il y en a qui sont très bons, il y en a qui sont moins. Après, il y a aussi une différence de culture. Il y en a qui n'osent pas poser des questions à leurs clients. Ils ont l'impression d'aller trop loin, d'aller trop dans l'intime. Donc C'est aussi accompagner ces, ces vendeurs-là qui ne qui savent pas où est la limite de l'intrusion et de, de trouver des, voilà, des axes pour apprendre à connaître leurs, vendeurs, euh, pardon, leurs clients. Et voilà, donc avoir le plus d'infos possible, plus d'infos même qui n'ont pas l'air importantes, en fait, c'est toujours important. Et du coup, en termes d'attribution du chiffre d'affaires, ça se passe comment dans ce cas-là C'est le, le chiffre qui rentre
1: dans la boutique de Royal parce que la vente a été effectuée à Royal ou dans la mesure où c'est un client du printemps accompagné par un conseiller de vente du printemps, la vente est rattachée au printemps, ce qui est plus motivant, j'imagine, pour,
2: pour ton équipe Alors là, aujourd'hui, dans la vente, rentre, rentre sur le chiffre de, du flagship, D'accord. mais elle rentre sur le chiffre d'affaires du vendeur. Donc, donc ça reste bon. quand même euh, assez attractif pour le vendeur, il, peut, il a quand même ses primes avec ces ventes-là. Ouais. Pas pour le printemps, mais pour le royal. De toute façon, c'est mmh. la même maison, donc c'est pareil. Mmh. Mmh. Top euh, Alors,
1: on était en train de dire que le retail change énormément, tu nous parles de vente à distance. Tu vois comment, toi, l'avenir du retail, parce qu'on on est en train de dire en ce moment qu'un retour à la normale paraît peu probable. Alors, quel va être le, le
2: new retail, le retail de demain quand, quand tout ça sera terminé, selon toi alors, je pas appelé Madame Irma à ce sujet. <rire> <rire> J'espère que ça va s'améliorer et vite. C'est vrai que ça, va, ça sera compliqué de rester dans cette situation-là encore très longtemps, je pense. Parce qu'on s'essouffle, je pense, malgré tout. C'est quand même pas évident, surtout de, de rester motivé en permanence. Mais euh, l'avenir du retail, je pense qu'il sera peut-être plus euh, conscient, c'est-à-dire plus plus moins dans l'extravagance. On s'aperçoit que les clients locaux sont quand même nos clients les plus importants, qu'il faut faire le plus attention, comme, comme celle qu'on est en train de vivre. Même si nous, c'est vrai qu'on a une marque internationale, donc on vend beaucoup, beaucoup euh, à des clients euh, qui viennent d'ailleurs. Euh, ça, on ne les a pas du tout. Mais finalement, il ne faut pas qu'on compte que sur eux. Donc je pense qu'on revient aux sources, c'est-à-dire qu'on voilà, on revient à l'essentiel. Après, l'avenir du retail aujourd'hui, je ne sais pas. Donc
1: peut-être aussi un effet de showrooming euh, où les clients viendront à Paris dans le Flagship pour pouvoir vivre l'expérience Gucci, découvrir les nouvelles collections, etc. et ensuite feront leur achat euh, dans un second temps, de chez eux ou par téléphone ou à distance avec leur conseiller de vente privilégié.
2: Je sais que dans les, dans les Flagships, on a mis en place des ventes à distance avec des vidéos où le, où le vendeur est en contact avec son client. Donc c'est très chouette, c'est très bien fait, c'est très luxe, c'est très beau. C'est sûr qu'on n'a pas le... Le côté matière, euh, la coupe, c'est un petit peu différent. Mais on, a quand même, on fait porter les vêtements sur des, sur des vendeurs. Donc, euh, c'est un peu différent. Après, on achète quand même beaucoup sur Internet aussi. Donc, euh, je pense qu'il n'y a pas de raison. Oui, même là, je pense que les clients aussi vont changer leur façon de consommer, c'est sûr. Mmh,
1: mmh. Bon, je te remercie. C'est super intéressant. Euh, un petit mot pour conclure. Qu'est-ce que tu as
2: envie de dire aux, aux passionnés du retail euh, qui nous écoutent pour, euh, pour les booster Eh ben, foncer. Moi, je trouve que c'est une expérience incroyable. Comme je le disais, d'être payé pour rencontrer des belles personnes, c'est quand même assez exceptionnel comme travail. Donc euh, je pense que si vous êtes vraiment passionné, si c'est quelque chose qui vous plaît, euh, foncez. Je pense que c'est vraiment un métier qui est extrêmement enrichissant. Merci beaucoup Valentine pour ce partage. Merci Axel.